0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este martes 15 de febrero de 2022. Aquí en la informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Dial 95.7 en Internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Linares y casi todas las comunas de la provincia desde mañana a fase 2 de transición. Policía detiene a hombre que habría sido el autor de incendio de las dos casas equilinales. La Laguna del Maule es una buena alternativa para ir de visita en este verano. El detalle de estas
2: y otras informaciones ya viene.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa
1: para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Un incendio en Villa Frey con Francisco Antonio Encina movilizó a todos los bomberos de Linares, a todas las compañías que estuvieron allí. Dos casas en libre combustión y con riesgos de alcanzar un... ...una tercera... ...escuchemos al comandante Carlos Redamal... ...de Bomberos Linares...
3: Mira ...tenemos una, dos casas comprometidas en este minuto... Eh, ...nos encontramos con un incendio... ...básicamente de dos casas... ...con libre combustión... Eh, ...en este minuto está circunscrito ...estamos haciendo la remoción de compro correspondiente... ...y de ahí vamos a hacer la investigación... ...a la primera... Del, el primer, ...la primera... Ya está...
1: ...bueno eso es lo que estaba pasando en ese lugar... ...ya que se había registrado un incendio... ...antes además... Por lo que a, había ya un indicio de que algo parecía sospechoso, incluso desde el inicio del fuego, que hubiera sido intencional.
3: A la llegada de primer, la primera unidad ya estaba completamente desatado el incendio en las dos casas, así que fue súper rápido este incendio. Eh, tenemos algunos antecedentes, pero eh, es parte de la investigación. Es, eso es motivo y, y, y es
1: eh, investigación que se debe hacer. Bueno, fue un incendio muy rápido y en un lugar donde ya había habido un incendio antes, lo que eh, puede significar que, entre otras cosas, que el incendio es intencional. Escuchamos al capitán Felipe eh, Soto, comisario de subrogante de la Comisaría de Linares.
4: El, durante la noche del, del día de domingo, o durante esta madrugada, tuvimos una, un detenido por un incendio que, que afectó a dos inmuebles. Eh, gracias a Dios no, no hubo lesionados ni víctimas
1: fatales, eh, procedió la detención de la persona que causó el incendio. Bueno, el caso pasa a otras instancias para realizar las pericias correspondientes destinadas a esclarecer los hechos y las circunstancias en que se originó el incendio. La región del Maule registra 9.599 casos activos de coronavirus con una tasa de incidencia de 832.5%. La provincia de Linares incluida sus ocho comunas, suma 2.490 casos con una tasa de 808.9. Por tanto, mañana miércoles 16 de febrero, en el plan paso a paso del Ministerio de Salud, la comuna de Linares baja a fase 2, transición. La comuna de Linares en las últimas 24 horas sumó 187 personas infectadas y también acumula 963 eh, casos activos con una tasa de incidencia de 952.8. Escuchemos a María Teresa Valenzuela, subsecretaria de Salud.
3: En la región del Maule, San Rafael, Linares, Villalegre, Curicó, Cauquenes, San Javier, Romeral, Río Claro, Longaví, Parral, San
2: Clemente.
1: Bueno, estos son entonces los datos, eh, cae casi todo el, el Maule Sur, las cuatro provincias capitales también de la región están en esta fase, de manera que hay bastante complicación, que dijo el alcalde Mario Mesa. A ver, no lo tenemos ahí a mano, pero ya vamos a ir escuchando, pero sí tenemos a Harry Lara, eh, a ver, vamos a escuchar, Harry Lara lo tenemos a mano, sí. Bueno, no... en estos momentos es tan alto el número de contagios, muy complicado. Lo mejor es, eh, a, es hacerlo con cuidado, con precaución. El autocuidado es lo mejor. Las medidas que conocemos hay que ahora practicarlas.
0: Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, estamos con los datos muy altos y teníamos la opinión de las personas en Linares, ¿qué es lo que dicen? A ver.
0: Está bien, hay mucha gente que anda dando vueltas en la calle y no... no. La verdad es que deberían quedarse en la casa, pero hay mucha. Si tú sales para el centro, está llena de gente. Al final, no, hayan, no saben qué anda haciendo tanta gente en la calle. Hay que volver a, 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 a cuidarnos de nuevo. Pensaron que el tema ya se ha ido, y la verdad es que bajamos las manos, digamos. Bajamos los brazos, pensando que el tema ya se ha acabado, pero no es así. Entonces, bajar de fase sería bueno para que. Más, más el peso de la situación, claro, exactamente.
3: ¿Solo el cambio de aforo es lo único que afecta? Ya no es como antes, ya no hay cuarentena ni nada, entonces es lo mismo, es lo mismo que estar o no encerrado.
4: Bueno, bueno para que existe sí, la gente, te, más, te tranquilice más, porque uno se cuida los demás no se cuidan. Y ahí está, está bien, yo un cuento bueno.
1: Muy bien, ahí teníamos la opinión de Harry Lara, también de Maite Rojas, de Rosa Salas, eh, que estaban entregándonos sus... Opiniones. Y ahora tenemos línea directa con Eduardo Troncoso, presidente de la Federación de Profesores de los Tres Liceos Municipales de Linares. Eh, buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
5: Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte. Aquí estoy a vuestra disposición.
1: Perfecto. Estamos hablando de que Linares está con una tasa de incidencia altísima. La cantidad de casos estamos ya llegando a, a los mil casi. ¿Y está complicado el tema y las condiciones para la vuelta a clases? ¿Cómo las ven ustedes los profesores?
5: Mira, Raúl, este es un tema en que nosotros hemos sido muy insistentes y recurrentes desde hace mucho tiempo. Creo que aquí en tu programa también lo hemos expresado en alguna oportunidad hace unos meses atrás, antes de estar en, en vacaciones de verano. Eh, yo creo que esto es una, una crónica de algo anunciado. Eh, nosotros como dirigentes de federación de los liceos municipales de nuestra comuna siempre hemos estado muy atentos y hemos insistido con nuestra autoridad comunal en un plan de retorno seguro que se establezca de acuerdo a la experiencia ya que tenemos en esta pandemia
1: ¿Quién es Entonces, la autoridad yo, en ese caso? ¿El, el alcalde o jefe de ¿Dónde se va? ¿Cuál es el jefe eh, más mira, directo que va a hablar con ustedes? Mira Raúl, hoy día cuando hablamos de
5: autoridades eh, analizándolo así Creo que no tenemos autoridades ministeriales en este último tiempo que proyecten ¿no es cierto? y que delineen este plan de retorno seguro. Nuestro ministro ya está saliente, eh, tenemos que esperar que el ministro Marco Ávila asuma, no es cierto, ahora en marzo y recién en esos instantes, en esas fechas, vamos a tener una claridad absoluta con respecto a a lo que se viene de acuerdo a las directrices ministeriales.
1: Pero tienen Pero un sostenedor, cosa, digamos, también, que va por ese lado, que es el alcalde, y por ahí correcto, sigue.
5: Correcto. Aquí existe una dicotomía bien, bien extrema, Raúl, porque yo creo que por un lado se está diciendo un plan de retorno seguro a clases, Personalmente, se lo expresé a don Mario Mesa, nuestro alcalde comunal, en una reunión que estuvimos personalmente en el municipio hace un buen tiempo atrás, en donde el FTC, abro comillas, alcalde, trabajemos para un retorno seguro de un buen 2022 a cuatro experiencias. Bueno, yo creo que las voluntades de la autoridad están, las voluntades de la comunidad educativa también existen y siempre han existido, Raúl. Nosotros hace dos años que estamos sosteniendo el sistema educativo esta pandemia junto con los asistentes de educación junto con nuestros directoras y directores de los establecimientos. Los nondos siempre, porque es así, esa es la realidad. En un tiempo se dijo, los profesores están de vacaciones, y también lo recuerdo porque creo que eso también caló muy profundo. Hoy día con este alto índice de contagio existe no es cierto una situación bien, bien es un asunto, es algo muy incierto Raúl. Nosotros queremos la presencialidad, estamos por la presencialidad nuestros estudiantes, nuestros padres apoderados, profesores, asistentes directores, colegios municipales, quieren estar en la presencialidad, pero lamentablemente imagínate estas altas cifras ¿sá? estamos hablando en el Maule de 2.229 casos, activos 9.599 7 fallecidos tenemos 853 personas
1: hospitalizadas en UCI este, este es el mes con más altos fallecidos en toda correcto. la historia de la pandemia
5: correcto, Baúl, 683 están con apoyo de ventilación mecánica esto es grave esto es grave entonces no podemos tapar el sol con un dedo y hacerlo lo que no, no tenemos experiencia yo llamo a las autoridades nuevamente el consejo municipal tenemos un presidente en la comisión de educación ¿ah? salgamos a hacer la pega Nosotros ¿Quién es presidente? Don Carlos Castro ya, Don o sea, Carlos para Castro. Eh, educador también Don Carlos Castro, nuevamente le hago un llamado se lo hice por la prensa en días pasados Creo que es importante. Los docentes, la comunidad educativa está preocupadísima. Aquí hay un asunto bien, bien, bien raro, eh, Raúl. Se dice, ¿no es cierto?, que la educación en, en esta fase 2 de transición es obligatoria. La abertura de los, de los recintos educacionales tienen que hacer clases presenciales. Pero cuidado, dice más abajo, no son obligatorias. ¿Y a quién le deja responsabilidad? Nuevamente le vamos a dejar la responsabilidad a los padres y apoderados Nuevamente nadie va a tener, ¿no cierto?, de poder tomar una decisión como autoridad de qué es lo que vamos a hacer. Estamos a 15 de febrero, estamos a 15 de febrero, y esto lo anticipamos nosotros como federación el año pasado. Entonces, no puede ser que se siga dejando una puerta abierta sin que nadie se haga
1: cargo. Pero deberían tener planes, ya sea para volver presenciales o telemáticos o, o híbridos, pero tener algún plan, o sea, no pueden esperar a, a Que pasen los días.
5: Mira, yo creo que hay muchas cosas que se podían elaborar, se pueden trabajar, pero de acuerdo a las voluntades y a sentarse a conversar. Yo creo que nosotros estamos muy preocupados. O sea, si bien es cierto, eh, hemos estado en, una, en un periodo estival de vacaciones, pero vacaciones entre comillas, te digo, porque seguimos muy preocupados. Los docentes, los asistentes, la comunidad de los liceos, estamos todos preocupados porque no sabemos qué es lo que va a pasar inciertamente en este 2022 ordenemos la casa una vez por todas como tú dices, pueden ser clases híbridas semipresenciales como lo hicimos al final del segundo semestre que fue bastante positivo se implementaron programas en la educación técnico profesional de, de estudiantes en, en, en el campo laboral supervisándolo, etcétera, yo creo que las voluntades siempre las hemos tenido los profesores municipales desde el primer día de pandemia Raúl Siempre hemos estado sobreadaptados a un sistema que hoy conocíamos, pero seguimos al frente con el compromiso del día a día.
1: Sí, yo creo que eso fue bueno llevarle eh, claridad a los alumnos, a los padres. Llevamos dos años y ya debemos aprender cosas.
5: Pues, totalmente de acuerdo. Llevamos dos años. Lamentablemente hay que ser bien realistas. Son dos años en que el proceso no es cierto? se vio totalmente... Eh, en contra con respecto al, a los aprendizajes, esa es una, una gran verdad no podemos seguir, digamos, ilusionándonos que todo fue normal, entonces yo creo que obviamente, como tú dices, ya se debieran implementar algunos planes de la acción para este 2022 eh, es incierto es, estamos así como no sabemos qué es lo que va a pasar y los índices de contagio suben el día a día
1: Sí, pero yo, yo pienso que eh, alguien va a tener que tomar el, la idea ahí y juntarse a conversar si pasa esto, hacemos esto, si pasa lo otro, pero tener un plan de acción, pero esperar sentado eh, con los brazos cruzados. Pero alguien tiene que hacer la pega esa.
5: Vuelvo vuelvo a insistir, Raúl, no quiero ser más en el tema, pero no tenemos una autoridad ministerial en estos momentos presente que, por lo menos, cierto, nos dé algunas directrices. El ministro que, que tiene que asumir lo hace en marzo. Esperamos, ¿no es cierto?, que a, a través del Colegio de Profesores ya tengamos algo adelantado. Eh, este presidente de Federación está en contacto con el presidente nacional Carlos Díaz y estamos también viendo la alternativa de adelantarse de adelantar conversaciones con la nueva autoridad en que van a asumir ahora en marzo del 2022 porque pero, pero no ya hay varios
1: cuenta. hay varios eh, subsecretarios y gente que que ya están trabajando, están moviéndose, correcto, y poniéndose correcto. de acuerdo porque o sea, no podemos parar el país hasta ahí, después vamos a ver qué es lo que sigue.
5: No podemos hacer lo que está pasando en el norte, que dejamos la puerta abierta y que cada sí, cual de claro. haga lo que lo que tiene conveniencia.
1: Ahora ya. lo están cerrando. Sí, correcto.
5: <risa> bueno, yo tengo, no sé, todas las... Bueno, estamos preocupados, como te dije, eh, Raúl, eh, estamos en contacto generalmente con Santiago para ver de qué manera nosotros vamos a, a, a proyectar un 2022. Ojalá que la autoridad comunal eh, nos llame a trabajar con ellos, aunque nunca es tarde. Y, y podamos dar una tranquilidad de retorno necesitan de retorno seguro entre comillas, a nuestra comunidad educativa nuestros aporados se merecen que los estudiantes estén en la presencialidad veremos si hacemos la presencialidad al 100% en un cierto porcentaje, pero yo creo que es importante que le transmitamos a nuestros padres aporados que eh, vuestros pupilos, los, los hijos ¿no es cierto? tienen que estar en los establecimientos educacionales presencialmente.
1: Pero ustedes tienen como dos jefes, porque uno es la parte ministerial y la otra es la parte municipal hay una que me imagino que está con todo lo que es el currículo, digamos todas esas cosas, pero Correct. en la parte municipal estará, ¿cómo lo van a hacer? Y ahí deberían haber ya planes ya, si nos piden presencial vamos a hacerlo así, si nos piden telemático vamos a hacerlo acá, pero vamos clarificando cosas
5: bueno, eh, como, cuando tú dices, vamos clarificando cosas, eh, hemos sido muy insistentes en ese tema nosotros. Bueno, al, al final de cuentas, yo no quiero crear, digamos, dos posiciones antagónicas en, en un tema que nos compete a todos. Yo creo que este barco tiene que llegar a un buen puerto siempre con respecto a la, a la intención de nuestros educando. Y no es que se mire a un dirigente, a unos dirigentes de ciertos establecimientos, que, aunque esto es transversal para toda la comuna y para todo el país, en que nosotros estamos en contra de ciertas situaciones. No, solamente estamos preocupados por una situación que la vemos muy incierta y que ya ha pasado bastante tiempo y, y que hay obviamente la experiencia en estos años de pandemia. Entonces, hay muchas que, veces, claro, a hay a que ponerle miran, certeza a esto, claro. Correcto, a uno muchas veces como dirigente lo miran que está criticando todo, no es que critiquemos todo. Lo bueno también lo reconocemos, lo bueno lo reconocemos y este dirigente siempre se ha hecho cargo de lo que dice y también es que ha reconocido lo bueno pero en estos momentos, tal como tú me lo planteas en la pregunta que me hace al comienzo de esta entrevista no tenemos nada seguro
1: Bueno, estimado Presidente Eduardo Troncoso, muchas gracias por estar conversando con nosotros en estos minutos aquí en la Radio Ancoa
5: Gracias a ti, a tu programa Agenda Informativa Radio Ancoa, un abrazo Raúl y siempre vamos a estar a vuestra disposición, esperemos que esto eh, sea para mejor y que luego tengamos alguna algún llamado para poder darle la calidad a nuestros padres aporados y no estar esperando el último día de si nuestros padres apurados envían o no envían eh, sus hijos al colegio
1: por eso hay que, hay que pincharlos ahí para que vamos sabiendo y, y teniendo esperemos. claridad con, con esto esperemos tiempo. que así sea ok muchas gracias
0: oriente está presentando agenda informativa en Ancoa la radio de Linares cooperativa de ahorro y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa
1: agenda informativa con el objetivo de proteger el campo chileno frente a los efectos adversos de los cambios climáticos los riesgos de la naturaleza y otros agroseguros del ministerio de la agricultura llama a los agricultores a contratar oportunamente los seguros para el agro. Una de las principales misiones de agroseguro es ayudar a gestionar y a minimizar los riesgos de la agricultura. También los ganaderos y pequeños y medianos propietarios de forestales a través de los seguros para el agro que cuentan actualmente con un subsidio del Estado. Escuchamos a Oscar Muñoz, director regional de INDAP Maule. Bueno, el seguro agrícola es una herramienta de gestión del riesgo
6: eh, en, en estricto rigor es eso es una herramienta que permite minimizar las pérdidas que los agricultores pueden eh, sufrir por e efectos de daños climáticos, bailadas, granizos etcétera, etcétera esta herramienta eh, del de seguro agrícola es muy importante que todos los agricultores la, la contraten eh, por montos hasta 250 UF al año ...porque les va a permitir entonces estar protegido, estar un poco más seguro... ...ante las inclemencias climáticas que pueden sufrir algunos de esos
1: cultivos. Actualmente cuenta con cuatro líneas de seguro de subsidios... Eh, ...ustedes los pueden encontrar ahí, son los seguros pecuarios... ...que tienen que ver con los bovinos, ovinos y los apícolas también... ...los seguros forestales... Y también está la cobertura de, de precios para el trigo y el maíz Los que se pueden contratar en la compañía aseguradora Bancos, corredoras de seguro y otros En el caso particular de los usuarios de INDAP El trámite lo pueden hacer directamente en las oficinas de INDAP Y todos aquellos agricultores,
6: usuarios de INDAP Que estén interesados en contratar un seguro agrícola para algún cultivo O también para el tema ganadero tienen que concurrir en nuestras agencias de área y conversar con nuestros ejecutivos de, de integrales de área y ellos les van a, los van a guiar, los van a orientar en términos de contratar estos seguros
1: agrícolas. Bueno, para mayor información, ustedes puede acceder a la página www.agrosegur.gov.cl o bien a las redes sociales de Minagri y Agroseguros. Los fines de semana son un problema, un desafío también para los equipos de emergencia más salidas, aumentan los riesgos por eso se efectúan fuertes fiscalizaciones aleatorias, escuchemos al capitán Felipe Soto comisario de la primera comisaría de Linares, subrogante Durante el fin de semana recién pasado, Carineo realizó
4: una extractiva fiscalización, especialmente lo que es en la ruta 5 Sur eh, debido a que hicimos más de 400 controles vehiculares y mantuvimos más de 15 accidentes de tránsito, especialmente con referente a lo que son colisiones múltiples.
1: Bueno, además muchas personas conducen a exceso de velocidad, otros lo hacen tras haber consumido alcohol, que aumenta las posibilidades de accidentes en calles y carreteras. Este fin de semana, también debido a los accidentes y los controles que se realizaron, tuvimos 5 detenidos por
4: conducir en estado de debilidad, lo cual llama la atención el alto número que sigue afectando lo que es la Comuna Linares, la Comuna Longaví, Colbún y Hierbas Buenas referente a la conducción bajo los efectos del alcohol. Hacemos un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de que no debe conducir y que de esta forma poder evitar estar todos los fines de semana informando sobre accidentes que tenemos producto del alcohol o bajo los efectos de la droga.
1: Bueno, ya queda menos verano y se empieza a notar la vuelta de turistas, donde aumenta el número de vehículos en la carretera, por lo que conducir a la defensiva es la mejor opción. Las altas temperaturas, descuido también de las personas e incluso intencionalidades, dan como resultado que las compañías de bomberos tengan que... 8 salidas diarias, lo que suma 24 salidas durante el fin de semana. Escuchemos al comandante Carlos Retamal de Bomberos de Linares.
3: Un fin de semana bastante complejo para la institución. Eh, alrededor de 24 llamados entre viernes, sábado y domingo. To tenemos un promedio de salida de 8 salidas diarias. La más complicada que tuvimos fue el día viernes en el sector salida Cuellar donde tuvimos varias horas de trabajo, aproximadamente 9-10 horas de trabajo.
1: Bueno, claro, nueve salidas y nueve horas. Tantas salidas agotan los recursos y obviamente también a las personas que deben luchar con muchas veces con temperaturas realmente altas.
3: Hacer un llamado a la comunidad para que nos protejamos, nos cuidemos. Eh, si bien es cierto, sus bomberos siempre van a estar... Pero hay que extenuar y, y extremar las medidas de seguridad. No provoquemos incendios, no provoquemos fogatas, no provoquemos incendios pastizales. Cuidémonos eh, al conducir, respetemos la, las normas del tránsito, las velocidades. Estemos atentos a las condiciones, utilicemos nuestros cinturones de seguridad. Ese es un llamado eh, que hace la institución como bomberos de Linares a toda la comunidad para que no tengamos nuevamente un balance negativo.
1: La comunidad puede ayudar evitando los incendios y, además, apoyando con agua envasada de medio litro para hidratar a nuestros bomberos. Ahí el coronavirus no nos deja tranquilos y esto nos complica la educación, nos complica el trabajo, las vacaciones, en fin, eh, los aforos para celebrar alguna cosa siempre está complicado. Linares tiene 952.8 Esta es la tasa de incidencia En el caso de Linares, como tenemos cerca de los 100.000 habitantes Siempre se parece, pero en el resto de las comunas no se parece nada Por eso la, la decimos como que es la forma de, de igualar la, la cancha San Javier tiene una tasa de incidencia de 645 Linares le dijimos 952 eh, Villalegre 672 Hierbas Buenas 729 Colbún 1139 Está alto eh, lo, estamos todos altos. Longaví 911.3, Retiro 479.3, Parral 664.5 y en total la provincia de Linares con sus 2.490 casos tiene 808.9. Y el panorama regional no está mejor. Curicó tiene 902.7, Talca 1.389.4, Cauquenes 1.164.8 y la región del Maule que estamos vivimos eh, varios días entre los mejores del país, los mejores números, ahora estamos entre los cinco peores, con 832.5, con sus 8.599 casos.
3: <música>
1: Le pedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de Radio Ancoa. Manténgase con nosotros, tenemos una mañana bien informativa, con bastante música, y vamos a estar con usted, y esperamos pasarlo bien. Que esté muy bien, muchas gracias.